0: Вот, кстати, на злобу дня пример. Вот буквально, если вы не видели фильм «Get Back» про Beatles, как они записывали свой последний альбом «Let It Be», Они же тогда затеяли историю с полной хронологией, то есть отснимали все, каждое движение пальцем, каждое слово, все разговоры в курилках, там все-все-все. И э, потом оказалось, что из этого был какой-то смонтирован какой-то материал, очень депрессивный, потому что они же ссорились, ругались, и был такой всеобщий миф, что вот они разваливаются, они награли развалы, и поэтому режиссер, который это все делал, он так все это сгустил, и получилась такая депрессуха. А рабочие материалы все остались. Прошло тысячи лет, и Питер Джексон, небезызвестный, да, да поднял все это дело, посмотрел исходники, смонтировал 20-минутную короткую версию, отправил Полу Маккартни и сказал, ты чего? Посмотри, это потрясающе, это вдохновляющее, это удивительное, это творческий процесс, который нужно видеть каждому. Это просто золото, а не материал. Дай мне шанс, пожалуйста. Можно я возьму все эти исходники и сделаю из них кино. По-моему, если я не ошибаюсь, пятичасовой фильм в режиссерской версии, Get Back. Wow. Но в какой-то официальный он есть. Я еще сама не смотрела, я готовлюсь. Как бы. Очень вам рекомендую посмотреть вот как действительно рабочий материал был огромен, там, конечно, там, не знаю, десятки, может быть, сотни часов, потому что сколько там дней они писали. Ну, понятно. Да, uh-huh. и все-все треки, и как они в кафешку выходили, о чем они болтали, там, где камера была воткнута даже в цветочный горшок в кафешке чтобы подсматривать Круто. и послушать о чем разговоры идут, а это же самое интересное, ну, да, вот загрузки. Да и как э, разные люди, в зависимости от того, у кого в руках чик-чик вот эти угу. вот ножницы, и какая идея в голове, и какой какой месседж вообще, угу. что в итоге получается из этой хроники, из этих исходников. Здравствуйте, друзья!
1: Да, кстати, ребят, всем привет! Всем привет! Снова с вами Мария.
0: И, Роман, мне бы в тело называется наш подкаст. Первым делом хочется сказать спасибо нашим замечательным слушателям, которые не дают расслабиться, передают привет роману, Ой. да, и говорят, э, переслушиваем ваши старые выпуски, поскольку что-то давно нету новых, поэтому мы по второму, по третьему разу слушаем старый.
1: Молодцы, ну, потому что, видите, вот третий сезон теперь мы запускаем, видите, третий сезон нашего ага. э, прекрасного... Шоу, бы, тела. Да. Шоу, вообще, абсолютное шоу, конец.
0: Да, ну так вот, сегодня тема у нас... Мне кажется, она уже начала, да, называется прокрастинация. И вот что мы делаем с началом нашего записи, да? Мы
1: категорически занимаемся вот этим замечательным э, новым термином, который введен теперь, я бы сказал, в повседневный биход каждого слушателя нашего подкаста. Будет называться демон прокрастинации.
0: Демон прокрастинации. Демон прокрастинации. Да, да. и он самый, он первый пришел в студию сегодня здесь. Обосновался, сел и сказал, "Все, все будет обо мне сегодня. Я думаю, что всем вам знаком. Это состояние либо понаслышке, либо не понаслышке. Ну, как-то вот все представляют, о чем речь. Но все-таки хочется определения. Да? Прокрастинация – это такое паттерн поведения, скажем так, или привычка. Привычка – откладывать важные дела на потом. Не просто дела, а вот именно важные, необходимые, вот те, которые имеют срок годности. Вот. И главный момент, что человек абсолютно осознает это. Он осознает, что ему нужно делать одно, а вместо этого делает другое. Причем не советуем путать прокрастинацию с ленью. Потому что лень – это когда ну, вообще лень. Ничего не охота. Да? И человек, который как бы, ленится, он не особо мучается какими-то муками совести. там еще да, что-то, Просто да. лентяничает. Просто лентяничает, да. А прокрастинатор – это тот, который все время занят. Он все время занят. Он все время просто не тем. Да, не тем, что вот нужно делать. Вот как мне, например, нужно было в этот месяц, что мы ничего не записывали, нужно было смонтировать наш выпуск. Что вы думаете, я успела сделать? Миллион дел. Очень много всего, всякого, разного. В каждую минуту, в каждую секунду я что-то делала, да. Но, понимаете, не успела закончить монтаж за этот месяц. Да. По таинственной причине. По таинственной совершенно. Психологи пишут докторские диссертации на эту тему да, связывают еще э, прокрастинацию с таким явлением, как синдром отложенной жизни. Да, синдром отложенной жизни. Здесь тоже это такая немножко другая история. То есть прокрастинатор – это тот, который, грубо говоря, вместо работы моет пол, например, или посуду, или прибирается на рабочем столе компьютера. Очень полезное дело, замечательное. Или там идет с друзьями встречаться, обсуждать с ними будущие проекты, вместо того, чтобы делать то, что нужно сейчас. А человек, страдающий синдромом, отложенной жизни, это очень знакомое тоже явление про то, что когда-нибудь, когда-нибудь, когда когда у меня будет много денег, когда у меня будет много времени, когда мои дети вырастут, вот тогда я наконец-то сяду в самолет и улечу на край света и совершу кругосветное путешествие. Или когда у меня будет достаточно любые слова дальше, да, я куплю себе гитару и начну учиться на ней играть. Или еще что-то, здесь речь идет Книжки о. Книжки в
1: библиотеке.
0: Книжки в вот библиотеке. В домашней. Да.
1: Вот это прям классика, понимаешь? Я помню у моих родителей кучу книжек. Угу. Они ничего не читали.
0: Вообще ничего. Ничего никогда.
1: Нет, они ждали, что вот они выйдут на пенсию и так. будут читать.
0: Ах ты.
1: Ты знаешь, давно мама на пенсии, но я не заметил, чтобы она взяла хоть одну. Ну, приезжаю, когда там, раз угу. в год, будет на том же месте.
0: Все стоит, стоит чистенько и хорошо.
1: Книги в идеальном состоянии идеально. Под стеклышком стоят. Понимаешь, вот лет вот 40, наверное, уже и стоят. Понимаешь? Вот. Молодцы, хорошо стоят.
0: Да, да. Вот у моей э, скончавшейся не так давно свекрови, она работала в торговле, и у нее вот это вот было дефицит, и нужно было схватить пока дешево, да, и держать до лучших времен. И вот эти сервизы, вот эти, вот, вот, эти вот меховые шапки, вот какие-то вещи, которые я понимаю сейчас что тогда они представляли ценности, они что-то стоили, и это было что-то такое, О-го-го. но они были законсервированы намертво где-то там в шкафах, вот сейчас извлечены, и они не представляют собой ценности. И Никакой, что с ними делать, никто непонятно. Не никто не понимает, никому это не надо. И при этом вот такой вот, ну, просто выбросить как-то тоже, ну, немножко жалко, потому что это какое-то что-то такое. И вот я сейчас принимаю решение да, о пристройстве этих вещей за какие-то гроши, ну куда-то, чтобы у них хоть какая-то жизнь была uh-huh. в продолжении, кто-то этим пользовался, чтобы. Но понимаю, вот насколько, вот как он работает, этот синдром. да, Мы отложим под стеклышко, положим и когда-нибудь, которая наступает никогда. Вот в этом месте. И это прямо страшная история. И она вовсе не всегда связана вот с тем, чтобы ограничивать себя, претерпевать, да, вот сейчас работать без выходных, копить деньги, uh-huh. там, т.д.т. Очень часто этим же синдромом страдают вполне успешные люди, которые просто не могут остановиться. Да, вот что они продолжают вкалывать много-много, т.д.д., ожидая, что когда-нибудь настанет тот самый день, когда я расслаблюсь uh-huh. и буду. Но этого не происходит, потому что ну, нет навыка. Опять же, нет навыка. Так же, как с прокрастинацией, мне понравился комментарий одного психолога, который сказал, что человек ожидает, что ну, какие-то усилия его должны увенчаться успехом. У нас у всех вот это есть, что если я вот ну, что-то постараюсь, ну хорошо бы, если бы результат случился положительный. Да, все-таки. Если мы обламываемся, то нам грустно. Если мы обламываемся второй раз, третий, четвертый, может упасть какая-то уверенность в себе, разочарование наступить. Вообще нафиг пытаться, если uh-huh. не получается. Снова, uh-huh. снова и снова не будем ничего делать. Да? И потребность-то остается. Uh-huh. Я... Работаю на какой нибудь работе там или занимаюсь чем-то посторонними делами, да, а гитара моя стоит в углу пылиться. Угу. Потребность то остается, и она вот как-то свербит, и потом я ее беру и думаю, ну вот сейчас-то я сыграю, потому что у меня накопилось мотивации да? Накопилась. а навык это не накопилось вообще угу. никакого, в том числе толерантности к неудаче. Она же тоже накапливаемый навык. Нам надо научиться проигрывать. И тоже ну тебе, как спортсмену, я думаю, это известно как мало кому другому. Нужно научиться проигрывать. И терпеть это, и выносить это. И не один раз, и не два, и не три, и не десять. А как-то становиться действительно сильнее, спокойнее. И продолжать делать свое дело. И тогда вот этот успех поступательно, навык. Навык, он будет нарастать, никуда он не денется, если ты этим занимаешься. Вот. И вот этим и опасна прокрастинация, что она не позволяет накопить навык неудач и их преодоления, а потребность остается, и человек тогда кидается да, с размаху на что-нибудь, угу. а, да? и вот тогда еще больше. Поэтому вот этот вот синдром типа «я лучше буду делать прекрасно, идеально, но никогда, чем как-нибудь, но прямо сейчас». И У-у-у. это имеет прямо непосредственное отношение к тому, как я начала монтировать нашу переводку. Потому что первое, с чем я столкнулась, как ты думаешь, Рома, с чем? Что программа не работает ни хрена. Да не может да, быть.
1: Да, да. Вот ты такая думаешь, да, вот, сейчас же она думала, как
0: полетит. Раз, все полетит. Бум. Потому что когда-то, ну, лет тому назад я она монтировала. Летала. Оно все летало. Там была другая программа, конечно. Я делала видео. Там все, ножнички нажимаешь, чик, вот оно, отрезало, сшило, ну, все какие проблемы-то. А дальше-то все легко, здорово, угу. весело. Мне это нравится даже. Угу. А тут я же загрузила, а кнопочки с ножницами нету вообще. О. Где? И вот тут поднимает глаза этот демон и говорит мне, что а, вот, видишь, ты тупая. Ты не шаришь, ты не можешь разобраться. Я пишу знакомым людям, которые... Могут. Которые могут, и они говорят, о, это мы пользуемся вот такой-то программой, она классно работает. но ну, правда, она сейчас запрещена, в России, значит, ничего нельзя, там ничего нет. Поэтому надо через идти огородами, через вот торренты, mm-hmm. взломщиков там чего-то, перекупщиков. Сказка про петушка и бобовое зернышко, друзья. Да, mm-hmm. да, Как mm-hmm. петушок подавился mm-hmm. зернышком, и курочка ходила к хозяйке, к корове, к хозяину, mm-hmm. и только пришлось до бога дойти, который кузнецом обозначен, uh-huh. да? вот кузнец, он единственный не стал ничего говорить, там даже вот в тексте ничего нет, да, он просто дал косу, дал косу, и там хозяин-хозяин скосил, там корова съела, хозяйка масло сделала, и там вот это все решили. Uh-huh. Потом я поняла, что я этого просто начала избегать, я просто избегаю в эту сторону смотреть, чтобы снова с этой uh-huh. трудностью не сталкиваться, не сталкиваться с необходимостью опять вот куда-то лезть, с кем-то что-то пытаться взаимодействовать, с, с, и, видеть то, с чем я не могу справиться. Uh-huh. Вот не могу справиться, я упираюсь в какой-то тупик, и я не понимаю. И вот это вот э, столкновение с собственным несовершенством, uh-huh. вот оно тоже одно из этих вот сердец демона прокрастинации. Нужно смириться. С тем, что ты, да, можешь затупить, не шарить, не понимать, что вот есть какие-то непреодолимые для тебя вещи, где нужна помощь со стороны. Может быть, поискать другие программы, может быть, еще что-то, но признаться, что вот так. Но в итоге у этой сказки скорее хороший конец. Я перезагрузила все, просто попробовала все обнулить, а потом еще раз. Сделать и вроде бы стучу, да, программа работает. Это и... Маша
1: стучала, ребят.
0: Да, это все я. Хорошо, что у
1: вас все нормально, там у вас не проблем, это в наушниках, Маша, все хорошо, мы все... Все работает.
0: В итоге все работает. Все работает. Да. То есть, я думаю, что я вот в ближайшее время там осталось еще, э, уже действительно нажимать, нажимать на, нож- на ножнички и, и, и сшивать да всему этому делу. Интернетные психологи угу. в, в качестве средств борьбы с прокрастинацией. А вот
1: что советуют эти психологи. Прям интересно.
0: Знаете, интересно, первый, кто у нас вылезает во всех поисковых системах из психолога, мне, кстати, понравился. Он очень, там у него какие какие есть пятиминутки, такие блиц, мне он спросили, что там, там прокрастинация. А он говорит, прокрастинации не существует. Существует ваша незрелость в решении серьезных вопросов. Так. Ну, а дальше совет идеальный в духе Андрея Курпатова. Научитесь решать серьезные вопросы. И все. И все. <смех>
1: да, это да. же просто.
0: <смех> <смех> как навести порядок в своей жизни? Да, просто наведите порядок Наведите порядок,
1: порядок своей жизни. жизни. И все, <смех> боже <смех> мой! <смех> да. Или там депрессия. Какая депрессия? Ничего не сущно, никакой депрессии. Правда же, господи, глупости какие. О
0: чем вы говорите?
1: Считаю? Какие они. Ну,
0: вот про то, что прокрастинации не существует, а есть что-то другое, это мне прям показалось интересным. Да, что есть вот эта отложенность. Затем что, а за этой отложенностью стоит, да, вот эта вот перспектива столкнуться со своим несовершенством, с неудачами, да, вот с какими-то провалами, с невозможностью получить мгновенный успех, это да, это да, может быть.
1: Вот смотри, прежде угу. чем я начну рассказывать свои такие лайфхаки угу. с прокрастинацией, потому что как раз-таки у меня вообще такая, у нас сегодня интересный видишь с тобой эфир на эту тему, угу. потому что как раз-таки... Мне кажется, что я вообще не прокрастинатор. Ну, прям вообще. Вот. Но при этом, например, у меня есть такое в моем э, окружении человек, как моя дочь. А это человек, который вообще всегда делает все в самое последнее время. То есть вот ей дедлайн не поставь, вообще не сдвинется с места. Вот никак не может сдвинуться. И у нее, например, есть очень такой триггер, очень железобетонный. Это любая бюрократия и документация. То есть это просто вот прям... Бесит ее невероятно, да. идти
0: в контору и что-то там. Мы просто даже
1: это. в компьютере, просто заполнить что-то, да, вот прям что-то, вот просто что-то связано. И в этом поднимается у нее очень много эмоционального бунта. Она говорит, я не делаю, не потому что я не понимаю, что не надо делать, да, я головой это все понимаю, но я не могу справиться с эмоциями, которые меня накрывают в этот момент. То есть эмоции накрывают настолько сильно, что я не могу ментально начать это делать. И только когда, ну, дедлайн уже подступает, то в этот момент другая часть эмоций начинает говорить, ты просто должна это сделать. Ты просто делай, и все, да. То есть, и получается, по большому счету, у нее просто происходит колоссальный эмоциональный такой вначале бунт, mm-hmm. да, при том, что реальный бунт, и ее можно понять, да, потому что действительно, то есть, вся бюрократия, но ну, это же просто, ну, отвращение же безумное, понимаешь. И вот она с этим отвращением вначале долго не может справиться. И в какой-то момент все-таки, да, у нее раз, и она идет вот в этот процесс.
0: Получается, нужно дойти до этой точки сверхнапряжения, да, чтобы один клин вышел другой.
1: По большому счету, да.
0: И в этом очень много энергии. Пускай это неприятно, это может быть еще как-то, но это правда. Не зря же существует так называемая это ургентная зависимость. Да, вот как раз зависимость от этих дедлайнов вот это напряжение поднимается, когда вот это вот стыдно, страшно, ой, меня накажут. Если я этого не сделаю, будет ужасно ужасно. вот И потом дыдыщ. Да, вот я сажусь и все делаю. Это разрешение, такая вспышка. Это один из способов получить энергию, да, так почувствовать жизнь. Что с этим делать? Интернетные психологи говорят. Ты
1: умудряешься читать даже. Вот такое воняешь. Оно
0: быстрое, они коротко пишут, они же все очень...
1: Просто, понимаешь, они думают, Мария Бакулева, человек, который спит с Пушкиным практически вместе.
0: Так вот, они говорят, пункт первый, значит, составьте список дел и повесьте его у себя перед глазами, чтобы он был прямо видимый, яркий, четкий. Ну, ладно. Второе мне очень понравилось. Научитесь анализировать эти дела отделять важные от срочных, те, которые имеют срок годности, от тех, которые не имеют, тех, которые нужно сделать в определенных условиях, которые нужны. И вот это все проанализируйте, проранжируйте и тоже сделайте видимым, чтобы это все перед глазами у вас было. Затем смиритесь со своим несовершенством, что вы все-таки не... Тот самый кузнец из сказки, да, который раздает Просто, ко, да, да, косу. косу, и все разрешается. Нет, вы кто-то из, из промежуточных, из тех, кому надо что-то, чтобы вот то-то...
1: что-то, пришло
0: что-то, вот и тогда он что сделает и отправит это дальше, чтобы там туда-то, ну все-таки, да. И э, разбивайте крупные задачи на мелкие, да, слона по частям, по кусочкам. Сделайте первый шаг. Ну это, кстати, правда хорошая штука. Хорошая да. Начинаешь что-то делать вот с той же программой, да, я все-таки села, начала, и когда ножнички загорелись, оно раз, раз и пошло. И даже более того, появился драйв, и это стало увлекательно, это прикольно, здорово, потому что на самом-то деле, если опять же следовать теории Карла Густава Юнга мы всегда делаем то, что ложится в наши потребности. Человек делает только то, что он хочет и выбирает. Ну, это может быть, да, криво-косо через разные там всякие сопротивления и прочее, но... А потом оказывается, если ты пробиваешься к своей настоящей энергии, то, оказывается, это все... Прикольно. И мне не раз говорили люди, страдающие прокрастинацией, что стоит только начать вот это вот важное там отложенное и так далее дело, то дальше драйв идет, и вполне все нормально, все хорошо, и даже более того, там какие-то силы приходят, и решения творческие, и все круто. «Почему я не могу сесть вовремя?» Так вот, Синека. Синека, Синека. товарищ Синека. Началось с того, что один из интернетных психологов его процитировал, такую фразу, что «пока мы откладываем жизнь, она проходит», сказал Синека в 60-х годах нашей эры. Первый век. Так вот, в первом же письме он говорит «Отвоюй себя для себя самого». Он обращается к некоему Луцилию. «Береги и копи время» которая прежде у тебя отнимали или крали которая зря проходила сам убедись в том что я пишу правду часть времени у нас отбирают силой часть нагло похищают а часть утекают впустую из-за нас самих и позорнее всего потеря по нашей собственной небрежности а если учесть вот нынешнюю нашу ситуацию с этой борьбой за внимание, да, с бесконечным количеством вот этого всего, да, uh-huh. которое готово не просто воровать время, да, а скорее даже грабить, просто uh-huh. тебя останавливать и рвать на части твое время, а уж если еще собственные небрежности, да, то совсем неприятно. Uh-huh. Да. И он пишет там, что на самом деле все, что у нас как бы есть, на самом деле этого у нас нет, потому что это могут отнять, потерять угу. и так далее. Время – это единственное, что у нас есть. Единственное, чем мы обладаем. И беда наша в том, что смерть мы всегда видим впереди. А ведь большая часть ее у нас за плечами. Посмотри, сколько лет жизни миновала, сколько всего уже отдано смерти. И это тоже такая парадоксальная история. Очень красиво. И очень красиво. И думаешь, блин, а действительно... Все смотришь вперед, думаешь, ай вот-вот, все кончится, жизнь кончится. Угу. Что толку.
1: Угу. Вот уже сколько кончилось
0: Уже сколько кончилось-то, уже вот все, что было, оно уже кончилось. У-у-у. Оно никогда не повторится, не вернется, оно все уже ушло. У-у-у. Мы можем это вспоминать, сколько влезет, и утешаться, там, как бы себя этим почесывать, У-у-у. а это все уже закончилось. И он такой дает совет: мне тоже понравился, что беден не тот, у кого кто имеет мало, а тот, кому все время хочется больше.
1: Uh-huh.
0: Вот тот и беден. Да? Uh-huh. И когда обзаводишься библиотекой, <laughs> типа, если не можешь прочитать все, что у тебя есть, имей столько, сколько можешь прочесть. <laughs> ну, понятно, ну, что это метафора. Же, конечно, да. метафора,
1: да. Имей столько, сколько можешь прочесть.
0: Столько, сколько тебя, с тебя будет довольно. А это еще тоже вопрос, да, как оценить, сколько с тебя будет довольно, uh-huh. Но есть подозрение, что взрослый человек себя знающий может, в состоянии может, да, может. Вот как-то уже проанализировать, заглянув то, что было, угу. сколько он действительно может вот переработать, угу. а сколько не может и вот иллюзии вот эти вот себе предъявлять. Чем, чем старше, тем смешнее все это становится, что когда-нибудь, да когда-нибудь. Угу. И нет смысла страдать о том, что сколько там у нас времени, потому что вот оно единственное, что есть. Видите, я прочитала больше одной страницы. Там, да, Хотя до конца не, не успела, но я буду дочитывать. Но это, что... ребят,
1: понимаете, да, сколько было у Марии дел потому что она прокрастинировала и, соответственно, в это время Синеку проштудировала, понимаете, всех интернет-авторов. Понимаете, Мария подошла серьезно к этому вопросу.
0: Целый целый трехминутный выпуск Курпатова.
1: Абсолютно. От
0: корки до корки.
1: Понимаете, главное было не сесть за ножницы, которые монтируют эфиры. Ничего. Видите, как полезно зато Мария провела свое прокрастинирующее время.
0: Да, и еще одна мысль. При том, что сам Синека относится к стойкам, друзья, если что поинтересуйтесь, что, кто такие стойки. Uh-huh. Вот. А Эпикур к эпикурийцам, соответственно. Да? Так вот, Эпикур пишет мысль, которая понравилась очень ценненькая. Стань рабом философии, чтобы добыть себе подлинную свободу. И тут мне вспомнился такой наш с вами современник, гениальный, Хидео Кодзима. Это разработчик знаменитейших компьютерных игр. И он не просто автор-разработчик, он еще режиссер, актер, и он большой знаток кинематографа современной культуры, ну и так далее. Я позволил этому тигру проглотить меня полностью. Я просто отдался вот этому. В данном случае он имеет в виду придумывание игр, разработки. Я долго искал, долго перебирал, чего бы мне, чем бы мне заняться. вот Задавал себе вот эти все вопросы. А что мне интересно? А что вот и где я раскроюсь? Там? Uh-huh. А что мне принесет там, пятое-десятое там, больше, жирнее и ширше? Да? А потом я просто позволил вот этому тигру, выбрал себе вот этого зверя и позволил ему проглотить себя с потрохами. И все вопросы снялись. Супер! Прям... И вот оно перекликается. Да? Стань рабом философии. Uh-huh. Рабом философии – это значит, ну, выбери себе мировоззрение, uh-huh. да? выбери uh-huh. себе правду, которую, которую ты позволишь себя проглотить, и тогда не, нечему будет сопротивляться. Ты просто это делаешь, и все. Uh-huh. И вот эта мысль меня сильно приблизила к монтажному столу. И к тому, что если я соглашаюсь делать наш подкаст и им заниматься, то с чем тут бороться? То есть вот все вот эти демоны, они становятся такими зыбкими и жидкими. Вот. И это такой момент смирения очень классного. Да? Позволить этому угу. просто с тебя сожрать. И все.
1: Слушай, ведь прям вот оно прям вообще... Знаешь, вот мне, знаешь, сразу откликнулось мое вот это вот написание книги, понимаешь? Ну, то есть это же не так, что, вот, не знаю, там, проснулся, такую книжку будешь писать. Это же так, что вначале ты вообще не понимаешь, что это за мысль такая пришла, да? Как с ней быть вообще?
0: Как люди книги пишут. Как
1: люди книги пишут, да. Зачем? И потом в какой-то момент действительно, знаешь, вот это ощущение, ты описываешь, да, пришло, что э, как-то была такая история у нас э, в семье. Когда Яна приходит, моя же супруга приходит на э, супервизию, к своему супервизору и говорит, вот я не знаю, там вот стоит ли там вот то-то делать или не делать. А Тай говорит потрясающе мысленно. И говорит, Яночка, это знаете, это все равно, что вы думаете, лететь на самолете или не лететь, а вы уже давно в нем летите. А все еще думаете, лететь или не лететь, но вы уже в нем и уже летите давно. То есть вы должны это понять. И вот примерно то же самое. Я, знаешь, пока я там думал, размышлял, я понял, что на самом деле книгу я ну уже пишу Собой. Все. Она уже пишется. Моя задача просто сесть и решить способ. То есть, я или ручкой буду писать на бумаге, или печатать в, там, uh-huh. в компьютере. Да? Все. Все остальное я уже понял, что меня она проглотила. Uh-huh. Понимаешь? И вот примерно так. И все. И после этого, вот реально, понимаешь, действительно, я не знаю, там, мой прекрасный коуч Женя, э, там, не знаю, семья, вот правда удивлялись. Вот что у меня есть самодисциплина. Каждое утро вставать идти печатать. Каждое утро. Вот как на работу ходить. Я ходил на работу полгода. Полгода ходишь каждый день и пишешь. Понимаешь? А у меня в этот момент не было ощущения, что это какая-то самодисциплина. Я просто шел и писал. Шел и писал. Понимаешь, да? Ну все, надо писать, пишу. Понимаешь? И вообще в этот момент ушла вот эта вся история. Нужно какое-то там вдохновение. Там нужно что-то такое. Творческий посыл. Какой посыл? Просто идешь, пишешь книгу, все, понимаешь, да? Просто берешь, делаешь дело. Понимаешь? И вот этот момент, ты знаешь, очень-очень откликается.
0: Класс. Мне вспоминается тоже история из жизни. Одна моя знакомая все никак не может пойти в студию записать песню. Потому что нужно же сделать это идеально. И не просто идеально. Не просто попасть в ноты и там, ну, как-то красиво спеть. А нужно спеть по-настоящему. Я же, говорит, знаю, что такое по-настоящему. Чтобы не соврать самой себе. Вот. А как я вот вызову это состояние, как я его себе гарантирую, когда я приеду в студию, там, музыкант, режиссер, там, столько всего-всего-всего. И то, что мы сделаем, оно же вот потом останется где-то, будет размещено и так далее. То есть, это уйдет за пределы. Значит, нужно сделать вот -вот по-настоящему вот в это войти состояние. Гарантий-то нету никаких. Значит, что я делаю правильно? Ничего. 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 Не иду и не пишу. И вот я здесь так задумалась, тоже уперлась в какой-то тупик. Ну, какая-то такая история невыгодного торга с самим собой. Абсолютно. Абсолютно. И Какие-то точные слова мне в голову не пришли, но пришла в голову история, подслушанная у Бориса Борисовича в процессе прокрастинации прослушанного mm-hmm. про Тома Уэйтса. Друзья, послушайте Тома Уэйца. Это стоит того, да. То Тауэйтс – это музыкант, которого вы один раз послушаете, потом никогда в жизни ни с кем не перепутаете больше, потому что вот он один. Согласишь, Рома? Абсолютно. Абсолютно. Ты его слышишь только вот это. И все, это тот парень. Ну, потому что больше так mm. таких mm. просто mm. не бывает.
1: Таких неидеальных ребят больше нет. Вообще
0: нет, да. И как он вот таким вот стал. Это отдельная история, очень тоже интересная. Но то, как описывается, как он приходит на студию, чтобы записывать песню. Как бы, как бы песню, да, он называет это. Он приходит, он никому ничего не объясняет, что мы должны делать, как мы должны делать. Он не приносит никаких партитур, там, ничего, но он подходит к каждому и начинает такие телодвижения совершать. Вот какое-то вот телодвижение, да, вот мне бы в тело, да, он угу. начинает что-то танцевать, делать какие-то гримасы. Иногда притаскивает с собой какой-нибудь, э, не знаю, какой-нибудь ржавый э, музыкальный инструмент, какой-нибудь забытого богом племени, начинает в него стучать. И что-то такое делает, но музыканты понимают, что он имеет в виду, что он хочет, Вот что он хочет передать. Они ловят этот резонанс. И они садятся и начинают играть. И он начинает такое ощущение, что на ходу что-то придумывать. Вот То, что рождается. А умные продюсеры, слава тебе господи, давно уже поняли, что нужно просто брать все, что он делает, и выпускать. Потому что (сíck) больше никто не позволяет себе быть настолько собой. Просто самим свой собственный мир вот так воплощать. И у меня возникла такая догадка, что они не песню пишут. Они делают что-то большее. И ради этого большего они все там собираются. Uh-huh. Потому что вот как будто вот то, что должно произойти, оно уже происходит. Да? Uh-huh. Вот как с твоей книгой, да? она уже есть, нужны просто руки и uh-huh. голова. Да? Нужен человек, чтобы это uh-huh. сделать проявленным, оформленным. Вот здесь также все уже происходит, все уже есть. Нужны просто люди, которые придут и вот это сделают. Как они это сделают? Чего там? вот Буквы им прописывать бессмысленно, потому что они всем своим жизненным опытом до этого... У него же музыканты тоже крутейшие, там, прекрасные ребята, которые тоже друг друга понимают. вот так. Они уже все сделали для того, чтобы все получилось. Их не надо ничему учить и ничего особенного объяснять, кроме каких-то телодвижений. И бубна. Бубна и бубнение какого-нибудь. Такое вот там. вот И все. И тогда снимается вопрос о том, чтобы сделать что-то идеально, качественно или искренне, истинно и так далее. Снимается, просто этого нет. Потому что они уже все давным-давно проглочены неким таким монстром.
1: Абсолютно. Ты знаешь, в завершении для меня такая мысль, раз уж мы говорим, а что делать с прокрастинацией. Ну вот Мир танца, с которым я все-таки много работы, да, танцоры, это же вообще катастрофические перфекционисты, ну, просто катастрофические, поэтому обычно танцуют плохо, ну, плохо танцуют, потому что они не могут танцевать, потому что они же не идеально танцуют, а, соответственно, ну, как бы они, они все ждут, что вот что-то должно не проснуться с утра, и вот, и все, и будет гениально, понимаешь, а оно не получается так, понимаешь. И поэтому непонятно даже, почему так не получается. Но не получается. Так вот, понимаешь, и единственная мысль, которую я понял вообще абсолютно четко, которая работает, и она единственная, про то, что ты рассказываешь про Уэйтса, про эту женщину, эту девушку не может записаться. Я все время в своей работе использую одну фразу, которая для меня такая железобетонная. И фраза звучит очень просто. Action first, confidence follow. В начале действия а уверенность придет, она следует. Уверенность следует за действиями. А часто происходит наоборот. Люди думают, что они вначале будут уверены в чем-то. То есть, ну вот я уверена, что я запишу хорошо, и тогда я приму действие. Ну, какое-то, да? Или я не знаю. Я вот сначала, грубо говоря, там пойму, как что-то делать, а потом буду делать.
0: Не работает такое.
1: А не работает так, понимаешь? И я думаю, что, безусловно, во многом это же в том числе и система образования. То есть в системе образования нас учат там, понять. Uh-huh. А даже делать вообще никогда не рассказывают как. То есть, типа, оно как-то и не имеет применения, как будто бы. То есть, поэтому, да, очень часто ну, у моих, там, не знаю, там, ди- детей, вот Феде 16, да, ну, понятно, что у него нет понимания, а зачем вот это изучать? Uh-huh. Ну, потому что он, это непонятно как Ни понимать, с чем не связано. Ни да. с чем. То есть, это вообще как будто вообще никакой взаимосвязи с реальным миром, в котором он живет, не имеет очень многие вещи. Понимаешь? А вот, вот этот момент, мне кажется, он совершенно противоположный знаешь, Ты вначале действуешь, и через действие ты понимаешь, как это работает, а через понимание, как это работает, тебе приходит уверенность. Пойти от обратного. Вот mm-hmm. казаться, хотя казалось наоборот, не от обратного, а по идее, это от самого естественного пойти, от действия. Mm-hmm. Да, я все время привожу, я не знаю, работая с людьми, привожу очень простой пример. Да? Это, это готовить еду. Знаешь, ты вначале учишься, я не знаю, это яйцо пожарить, угу. и только потом Ты с понимаешь, годами, что там
0: происходит С
1: Годами ты понимаешь, и ты с годами становишься уверенным, что уж яйца ты пожаришь хорошо. Угу. Но для этого ты кучу раз их пожарил, и кучу раз неудачно. Да. Да, кучу раз пережарил, ты их, да. или не досолил, или угу. забыл просто посолить, или там масло не то у тебя, или яйца не те у тебя, угу. или мозги у тебя сегодня не те, угу. или руки не оттуда все не выросли. Угу. Понимаешь? а только со временем, да, и опять-таки со временем только ты принимаешь, что у тебя, правда, не идеальная яичница, понимаешь, получается. Но ты точно уверен, что ты сможешь ее сделать. Да, и, соответственно, второй момент, который возникает в этом, уже связанный опять со словом уверенность, да, мы говорили уже в этом I can do it, я могу это сделать, понимаешь, поэтому это уже тоже самый важный момент, который, ну, вот ты говоришь про монтаж, и для меня это такой ключевой момент, Когда ты, например, садишься, и у тебя прокрастинация, я не знаю, там не идет все. Но внутри тебя все-таки есть вот эта мысль, я могу это сделать. А у меня такой мысли нет. Поэтому я не могу заниматься монтажом, понимаешь, да? Нам все время пытаются объяснить, что человек может сделать все. Но это все равно, что каждый раз удивляться, что рыба, по идее, тоже должна научиться лазить по деревьям, а белка, по идее, должна плавать в воде. Но говорит, мне кажется, гораздо логичнее, если рыба будет хорошо плывать в воде, а белка все-таки лазит по деревьям. Поэтому ты просто понимаешь, ты белка или рыба, и ты решаешь, где ты там или хорошо лазишь, или, может быть, ты будешь первой в мире белкой, которая поплывет, но вряд ли поплывешь так же хорошо, как рыба. Понимаешь, мне кажется, вот это мысленно тоже, ну, как бы очень важна каждый раз соотноситься с вопросом вообще, а ты кто?
0: Вот так, друзья, мы сегодня поговорим. А вот
1: такой вот вам демон. А, кстати, он, да, он тут сидит у нас в уголочке. Этот демон прокрастинации, потирает руки, говорит: Ну посмотрим.
0: Посмотрим, когда, кто кого, да. Кто там, кого и сегодня... когда
1: следующий выпуск у вас выйдет.
0: Да, Мы с ним тут смеемся. Хрипло. Ждем ваших откликов, ваших историй про. Конечно.
1: А вы-то как вообще с ней дружите, не дружите? Как вообще с этим демоном? <говорит> Или, может, за ручку ходите с ним все Может, время, это ваш лучший друг. Вообще? вообще. Вот расскажите, как у вас там в жизни все происходит. А может, вы вообще слушаете и думаете, Боже, что это за люди прокрастинирующие? никогда не слышал про такое
0: вообще и берете печеньку следующую
1: абсолютно а важное дело да, да. такое ждет и такое говорит ну а... да. такое, извини я сейчас подкаст заслушаю да, да. мне, ну, мне срочно срочно да, Рому с Машей послушать абсолютно
0: да. абсолютно вдруг они что-нибудь ценное скажут какую-то истину прописную да,
1: да конечно
0: да друзья до новых встреч.
1: Все, ребята, это была Маша. И Роман. Ой, пожалуйста, режь сколько хочешь. Мне кажется, на вырезку хоть половину вырезай.